0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation, Faire du monde de l'art un endroit meilleur. À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon Linktree en note du podcast. Aujourd'hui, c'est la sortie du premier épisode de la saison 2 du podcast, mais c'est aussi la sortie de la saison 2 du Cercle de l'Art. J'ai donc eu l'honneur de rencontrer Margot Derry, sa fondatrice, une artiste et une entrepreneur à la dynamique incroyable. Pendant l'hiver 2020, elle imagine le Cercle de l'Art, un cercle qui permettrait aux artistes de vivre de leur art, de rencontrer une communauté qui partage les mêmes valeurs et d'avancer dans leur carrière artistique. Avec ce concept, c'est littéralement un nouveau modèle dans la vente des œuvres qui naît et je trouve que cela ouvre plein de perspectives. Dans ce podcast, Margot nous livre toute la jeunesse de cette grande aventure avant tout humaine et ses projets pour cette nouvelle saison. Bonne écoute Bonjour Margot, comment vas-tu? Bonjour Lise, très bien et toi? Et eh bien, ça va très bien, je suis très contente d'inaugurer la saison 2 du podcast avec toi et avec le Cercle de l'Art. Euh, donc, avant que l'on entre plus en profondeur dans le vif du sujet, le Cercle de l'Art, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas?
1: Oui, bien sûr, euh, bah, avec joie pour ouvrir cette saison ensemble, merci pour, pour l'invitation. Euh, donc je m'appelle Margot Derry, euh, je suis peintre, euh, voilà, je fais principalement donc, euh, ce médium qu'est la peinture, j'ai euh, aussi une pratique annexe de la céramique et de la broderie, euh, j'ai étudié en Angleterre, à Saint-Martin, au Royal College et euh, je suis basée à Paris euh, depuis, euh, depuis quelques temps et... En parallèle, euh, en parallèle de la peinture, en effet, euh, j'ai monté euh, le projet du cercle de l'art euh, il y a maintenant deux ans.
0: Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la peinture Comment es-tu devenue
1: artiste euh, Alors j'ai j'ai eu une euh, un, une initiation euh, plus à la sculpture d'ailleurs euh, assez jeune avec ma grand-mère dont j'étais euh, très proche euh, qui était sculpteur et donc je passais beaucoup de temps euh, dans son atelier et c'est là où j'ai développé aussi une attirance, je pense, pour les, les odeurs en fait assez spécifiques de l'atelier. En tout cas, je, je, ressens souvent, je ressens souvent ça et voilà, j'ai commencé à peindre et à dessiner comme tout enfant normal et puis, et puis vers 16 ans, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir un intérêt personnel finalement pour, pour la pratique qui n'était pas un intérêt imposé ou un intérêt d'enfance. Et, euh, et voilà, j'ai commencé, commencé à peindre et dessiner à ce moment-là. J'ai commencé vraiment par la peinture à l'huile. Je n'ai pas fait des études d'art à 18 ans. Donc, j'avais une pratique vraiment amateur, autodidacte. Donc, j'étais beaucoup dans des, dans des ateliers finalement assez techniques pour apprendre ce qui m'a passionnée dès le début. C'était c'était principalement le portrait donc voilà donc j'ai fait beaucoup de ouais, j'ai fait enfin, j'ai reçu beaucoup d'enseignements de... pendant pendant une bonne dizaine d'années et puis euh... et puis après j'ai osé <rire> j'ai osé me lancer aussi parce que j'étais bah, très attirée par le cadre de l'atelier euh, qui est un qui est un refuge en fait pour moi et qui a été euh... qui a été euh... enfin voilà à mes yeux un, un symbole de refuge de, de, de la vie quotidienne et, et de la vie réelle et, et c'est aussi en pensant à, à cette opportunité d'avoir un lieu assez sécurisé à part du rythme des autres etc. que, que l'envie s'est faite de, de vraiment m'y consacrer totalement. Et après j'ai fait des résidences et, et petit à petit le, le, le choix s'est totalement renforcé. Je suis partie en Angleterre étudier et et maintenant, je suis embarquée dans cette folle aventure <rire> de vie qui est, euh, qui est la peinture.
0: Tu Te vois tellement artiste. Ouais, ouais. Je vois que tu es impliquée dans beaucoup de projets collectifs, dont le cercle de l'art. Ouais. Au tout début, tu, tu dirais que ta pratique était quand même plutôt. Enfin, beaucoup d'artistes sont quand même assez solitaires aussi. Ouais. Donc, dès le début, tu as eu cette implication euh, dans un réseau d'artistes ou tu, tu dirais que tu étais plutôt euh, solitaire au tout départ
1: non, euh, plutôt... Enfin, euh, je suis toujours hein, solitaire euh, d'une certaine manière dans, dans ma pratique. Euh, alors, je collabore aussi parfois avec des artisans. Ou... Mais ma pratique, euh, je l'aime vraiment euh, solitaire. Euh, ça, c'est super important pour moi. C'est même difficile euh, dans un quotidien à Paris d'avoir suffisamment de temps solitaire pour moi. C'est quelque chose d'assez douloureux au quotidien de... De ne pas avoir assez de temps solitaire. Euh, mais après, c'est enfin, venu plutôt dans une autre logique. Euh, j'ai trouvé que c'était assez euh, difficile euh, pour ma sensibilité euh, le milieu de l'art. Euh, et après quelques expériences assez douloureuses, euh, et assez, enfin, assez limitées finalement, mais assez douloureuses, euh, j'ai eu envie de. Enfin, je me suis dit, euh, si je veux tenir, si je veux vraiment réussir à, à pratiquer euh, toute ma vie, euh, il va falloir que je me crée d'autres refuges, euh, justement, et euh, notamment des refuges relationnels. Et donc, il va falloir que je trouve un moyen de... Parce que c'est parce que un milieu qui, moi, me, me semblait difficile, il va falloir que je trouve un moyen de, 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 ouais, de, de me sécuriser pour grandir dans ce milieu-là, et donc peut-être bah, de créer mon propre modèle. Et, et c'est comme ça initialement qu'est qu est venu le projet, de, de me dire voilà qu'est-ce que je peux faire pour réussir à, à, ouais, à tenir les chocs émotionnels et psychologiques que sont parfois le choix d'une carrière artistique. Quand tu parles
0: d'expériences douloureuses, difficiles dans le domaine de l'art, c'était plutôt par rapport
1: au, au marché de l'art que tu penses ouais, c'était euh, plutôt par rapport euh, au marché de l'art, certains échanges que j'ai pu avoir euh, avec des galeristes ou, enfin, je sais pas. J'ai eu l'impression que j'ai au début euh, tout se passait très bien, je rencontrais que des belles personnes, et puis j'ai eu deux années où j'ai eu que des difficultés euh, en participant à des foires, en participant euh, à des expos collectives, etc. Et tout d'un coup, j'ai fait genre waouh, en fait. Euh, bah, ça impacte mon travail euh, parce que quand ça se passe mal, bah, on n'est pas bien et ça prend sur euh, le temps de travail etc. Et et ouais et je me suis dit ok, il va falloir que je crée des cercles mm. <rire> où euh, bah, c'est chouette de faire des choses ensemble où euh, c'est chouette euh, d'exposer ensemble c'est chouette d'être en résidence ensemble euh, parce que euh, bah, dans ces trois lieux là, j'avais vécu des, des expériences où j'avais été déçue en fait de de ce que j'avais à vivre et, et pour moi il était hors de question de, de perdre espoir et d'arrêter de peindre parce que le milieu j'avais du mal à m'y adapter mais après c'est vraiment très très personnel et, et c'est lié euh, c'est lié à mon éducation c'est lié à ma culture c'est lié à des choses où, où pour moi euh, c'est super important d'évoluer euh, voilà, je, je, et j'ai pas aussi euh, j'ai pas l'envie de réussir à tout prix, euh, etc. Donc, j'ai pour ça aussi que. Euh, je, je suis plutôt dans une recherche personnelle d'équilibre de vie que dans un besoin personnel de, de grande réussite. Mm. Donc, forcément, euh, quand on cherche plus un équilibre de vie qu'une une grande envie de réussir, ces choses-là, euh, au quotidien, prennent. Euh, ces choses-là, qui sont euh, les relations humaines mm. particulièrement, prennent plus d'importance.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, l'idée du cercle de l'art euh, prend sa source littéralement dans ton expérience du monde de l'art. Oui. Euh, de ce que j'entrevois, c'est vrai que c'est une initiative que j'ai beaucoup aimée parce que je me suis dit, tiens, c'est comme un nouveau modèle que, que tu inventes, donc on va, on va arrêter de faire durer le système. <rire> Exactement. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quelques mots, après on ira dans les détails, mais en quelques mots, en
1: quoi consiste le, le concept du cercle de l'art Oui, bien sûr. Euh, donc euh, le cercle de l'art... Donc, c'est un projet qui est né de tout ça, de tout ce que je vous ai raconté de, de mon expérience personnelle. C'est aussi un projet, et c'est important aussi de le préciser, je pense, euh, qui est né à la suite du Covid mmh. et qui a, qui a pris sa source aussi dans le Covid suite à un projet, euh, là, pour le coup, qui était associatif euh, que j'avais porté avec six autres personnes euh, qui s'appelaient Les Amis des Artistes, euh, qui était un moyen pendant le, le confinement de permettre... à à l'artiste de, de vendre trois œuvres par Instagram et 30% des œuvres allaient pour des, des associations qui aidaient les artistes. Euh, et voilà, et le cercle de l'art en fait, c'est une communauté d'artistes femmes euh, francophones, donc pas forcément françaises mais francophones, euh, contemporaines, euh, qui s'entraident à se générer un revenu mensuel euh, par la vente euh, de leurs œuvres. Donc l'objectif premier, euh, c'est de permettre à chaque artiste femme euh, qui appartient au, au collectif euh, de se créer un revenu mensuel entre, je dirais, 500 euros et, euh, allez, objectif magnifique si, si on y arrive de 2000 euros euh, par mois, pendant 12 mois, euh, donc par la vente de leur travail, en rejoignant un programme euh, qui s'étale euh, sur 6 euh, mois principalement, qui consiste à, en fait, euh, épauler l'artiste à l'aide d'une méthodologie et de la force du collectif à créer un portfolio d'œuvres qu'il va ensuite proposer pendant un mois à son réseau de collectionneurs et aussi euh, potentiellement au réseau de, de collectionneurs euh, du Cercle euh, pour qu'avec une quinzaine d'œuvres qu'il propose, en les vendant de manière cumulée, mais avec un paiement mensualisé sur 12 mois, euh, l'artiste ait un revenu mensuel euh, pendant un an. L'objectif, c'est bien sûr d'apporter une sérénité à l'artiste euh, qui puisse euh, ben, faire cet effort-là, qui est un grand effort, hein, parce qu'il faut être capable euh, ben, d'être prêt à affronter l'aspect commercial de son travail. Et donc ça, euh, c'est un point très important dans le projet. Il faut avoir envie de, de commercialement s'exposer. Euh, mais l'objectif, c'est qu'ensuite, pendant un an, euh, ben, il sache que tous les mois, elle sache que tous les mois, elle a un revenu mensuel qui lui permet de participer à d'autres projets. Ce n'est pas du tout un projet exclusif, euh, de participer à d'autres projets, de faire des expos collectives, d'être aussi euh, potentiellement en galerie. Euh, puisque dans la, dans la saison 1 euh, qui, qui se termine actuellement, euh, sur 50 artistes participantes, 17 euh, avaient une galerie ou un agent. Euh, enfin, voilà, qu'elles puissent faire d'autres projets, mais qu'elles sachent que okay, pendant un an, potentiellement, je peux déjà payer mon atelier tous les mois sans trop de stress. Et si ça s'est très bien passé au niveau commercial, avec le cercle, ben, euh, voilà, avoir d'autres choses qui sont prises en charge grâce à cet effort. Oui, c'est ça, parce
0: que dans l'entrepreneuriat, le fait d'être artiste, c'est être entrepreneur aussi. C'est ouais. rare de pouvoir avoir ses revenus mensualisés, d'avoir une perspective sur l'année à venir. Donc, je suppose que ça doit être un vrai tremplin pour les personnes qui veulent se lancer, et, comme tu le dis, qui veulent financer
1: un, un atelier. Ouais. Bah, J'espère, c'est l'objectif, c'est pour l'instant ce, ce qui est remonté entre guillemets par, par les artistes qui participent. Euh, elles sont des stades assez différents de, de leur carrière. Euh, pour la saison, euh, la saison 1, ça allait de 23 ans à 62 ans. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais finalement à tout âge, c'est une ressource importante. On a aussi des... Beaucoup, enfin, quelques-unes, mais en tout cas, elles ont prié beaucoup la parole aussi cette saison euh, des, des, des artistes qui sont mères ou qui sont enceintes et qui sont aussi euh, bah, intéressées par la possibilité, euh, dans cette période-là, de, de s'assurer, par exemple, si elles vont accoucher dans l'année, qu'elles vont avoir euh, une stabilité grâce à ça, parce que bah, la sécurité sociale de l'artiste là-dessus, euh, ce n'est pas, pas génial. Euh, donc voilà, il donc, euh, y, a, y a plein de besoins différents, euh, mais en tout cas... Euh, bah, l'objectif c'est que, que ça soit utile et que ça sécurise la pratique euh, pour pouvoir me euh, mener des projets de manière euh, un, peu plus, euh, un peu plus sereine. Quoi.
0: Et si tu t'adresses à des artistes femmes, c'est parce que tu as toi-même constaté que ça pouvait être plus difficile en tant que femme de réussir financièrement dans, dans le monde de
1: l'art Alors pour être tout à fait honnête, euh, c'est plutôt que lors de... Que lorsque j'ai appelé la saison zéro, <rire> parce que j'ai voulu vraiment, euh, Donc il y a un an et demi, quand, en fait, quand le projet s'est lancé il y a deux ans, j'ai testé toute seule au début. Donc J'ai communiqué en disant, voilà, j'ai envie de penser à un projet, je vais commencer par moi, je vous propose un portfolio. Euh, et ça a bien marché. Et au final, euh, ensuite, j'ai lancé une sorte de saison test qui s'appelait la saison zéro euh, avec 20, 20 artistes femmes. Euh, et en fait, quand j'ai fait cette saison de test, euh, la plupart des gens qui ont postulé étaient des femmes. Mmh. Donc je me suis dit, tiens, c'est étonnant, il y avait plus de 70% des candidatures qui étaient des artistes femmes. Et en fait, dans les profils que je trouvais adaptés au projet, euh, et intéressants pour le projet, euh, c'est-à-dire bah, des gens qui ont une pratique quand même assez mature, qui ont déjà exposé, euh, parce qu'elles euh, ont, grâce à ça, déjà une sorte de communauté qui existe autour d'elles. Euh, des personnes aussi que je sentais à l'âme <rire> généreuse et qui ont envie de partager parce qu'en fait on, on partage une expérience humaine et le projet comme j'ai expliqué au début est né de, de cette envie de se protéger aussi de certaines difficultés relationnelles euh, et, euh, et voilà et des personnes qui ont, qui ont un travail euh, alors il n'y a pas un vrai choix euh, curatorial très fort euh, très sincèrement les, les, les deux sujets c'est vraiment euh, d'avoir déjà une communauté autour de soi et d'avoir euh, d'avoir envie, en fait, d'échanger, de, oui. de, de partager. Euh, mais voilà. Et la plupart des, des profils qui étaient adaptés par un sort d'hasard parce que c'était principalement des femmes qui ont postulé euh, bah sur les 20 artistes qu'il qu fallait pour commencer doucement euh, le projet. Je crois qu'il y avait 17 qui étaient des femmes et 3 qui étaient des hommes. Donc bon, je me suis dit, bon, allez, on va faire que des femmes. Et en fait, ça a bien marché comme ça. Et voilà. Ça s'est fait comme ça. Euh, C'est pas un projet qui est extrêmement engagé pour... Euh, ben, qu'il n'y a pas une orientation euh, féminine très forte comme d'autres projets peuvent euh, l'être euh, je pense notamment à Contemporaine aussi qui est un super projet euh, pour accompagner les artistes femmes euh, nous c'est plutôt neutre euh, sur ces aspects là euh, mais en tout cas ça a gardé cette orientation parce que euh, parce que les femmes se sentaient euh, bien dans, dans la manière dont, dont ça se passait oui donc les choses se sont faites naturellement, ouais, super euh, de naturellement. et tout ce projet là euh, c'est fait naturellement. Euh, bon, moi, je suis un peu embarquée maintenant dans le truc, mais c'est venu vraiment d'une. Ouais, j'ai pas. Euh, je sais pas, ce projet, euh, et c'est assez étonnant et c'est assez réjouissant aussi. Ce projet, je me suis pas dit un jour, ok, je, je vais monter ça et je vais me faire ci, ça, ça. Non, moi, je, je voulais peindre. <rire> et, et, et petit à petit, ça, 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 voilà, et ça se crée et toutes les rencontres qui se passent se font de manière. Euh, pour l'instant assez naturelle harmonieuse et, et je me dis que c'est parce que bah, ça fait sens et qu'il y, y a sûrement un besoin que, que ça évolue sans intention formelle de ma part de vraiment pousser la machine quoi.
0: oui c'est en testant que tu adaptes et profiles ouais, ouais, aussi des retours ouais. c'est pas quelque chose de collectif ouais. euh, même si c'est toi qui est derrière tout ça je pense que ça se construit aussi avec les retours des différentes participantes. Tout à fait. Et tu as, comment le, le projet a évolué entre la saison 0 et euh, actuellement la, la saison 2 qui va arriver
1: Ouais, bah, la saison 2, <rire> franchement, j'ai hâte. Il y, a, il y a plein de choses assez réjouissantes qui est que, que j'ai mises en place bah, cet été pour, pour préparer le programme. Euh, la saison 0, voilà, on était vraiment. Euh, c'était prince, enfin, plus de la moitié, c'était des artistes que je connais déjà, qui sont des copines ou donc des gens de, que je côtoyais ou qui me connaissaient parce qu'il n'y enfin, avait pas de communication sur le projet. Donc vraiment la saison zéro, c'était formellement axé sur euh, bah, cette méthodologie-là, de ok, euh, on a quatre mois pour préparer, euh, quatre mois et demi pour préparer le portfolio, on a un mois pour le diffuser. Euh, la méthodologie elle n'était pas encore finalisée totalement. Euh, aujourd'hui grâce aux artistes participants de la saison 0LA. Donc l'artiste est aussi accompagné par une méthodologie d'une trentaine de pages qui donne plein d'outils pour, pour faire son portfolio, des conseils, enfin euh, bah, même techniques, hein, pour euh, comment optimiser la présentation de celui-ci, faire les photos, euh, comment détailler la présentation des œuvres, à quel moment le faire, des conseils de personnes pour les aider s'il y a besoin, des outils... Euh, aussi issu d'un autre projet que, que j'ai mené deux trois années avant qui est le Backpack de l'artiste euh, qui, qui est un guide en fait, pour aider l'artiste à se lancer dans, dans le milieu de l'art donc voilà, la, la saison 0 c'était vraiment purement la méthode d'eau et les artistes participantes et je les remercie encore aujourd'hui euh, ont beaucoup aidé à affiner la méthodologie et pendant toute la période elles ont elles ont dit, voilà, il faut améliorer ci, il faut faire ci. Moi, je pense qu'il faut rajouter ça. Et voilà. Donc, c'est un travail vraiment collectif grâce à elles. Euh, et la saison 1 devait être vraiment dans cet état d'esprit. Et en fait, il y avait 50 artistes et pas 20. Mm. Et comme ce qui a été un peu la magie de la saison 0, ça a été... Et moi, je m'y attendais pas du tout. Bah, les rencontres entre les artistes. Mm. En tout cas, c'est ce qu'elles m'ont remonté Genre, waouh, en fait, c'est incroyable Caroline Dervaux est devenue copine avec Clémence Vazard, qui a rencontré Julia Genet, qui en fait a fait une expo avec une autre. Charlotte Barrault a rencontré sophie Félix Joachim. Enfin voilà, je ne sais même plus si ça s'est fait comme ça. Mais voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées entre les artistes. Et, et puis là, il y en avait 50. Donc saison 1 qui, qui se termine là, il y avait 50 artistes. Et l'idée, c'était de dire mince, comment on va faire en sorte, puisque ça a été la magie de la saison 0, que les artistes puissent se rencontrer à 50 et donc, assez naturellement, encore une fois, bah, je me suis dit, OK, il faut rajouter des choses. Donc là, il y a eu tout un aspect plus communauté et, euh, ouais, et cours euh, qui s'est mis en place de manière volontaire pour susciter euh, les rencontres et les échanges. Donc voilà, donc, euh, la saison 1, c'était un peu les prémices. Euh, donc, j'ai commencé à mettre en place des cours euh, faits par les artistes pour les autres artistes. Euh, une journée par mois talk où les artistes présentent leur travail aux autres artistes, donc vraiment leur, leur démarche, euh, des rencontres avec des experts. Euh, donc il y a eu, je crois, cinq rencontres avec des experts, donc des gens du milieu de l'art, euh, qui, qui donnent euh, sur, certains, enfin, sur différents sujets qu'on a mis en place, euh, leur vision euh, et des conseils. On a fait des rencontres aussi, euh, entre guillemets, physiques, euh, à Paris, euh, à la DAGP, qui est notre partenaire. Euh, ensuite, pour fêter... Euh, les ventes du mois d'avril, on a aussi fait une rencontre avec les artistes pour la Saint-Valentin. enfin voilà donc, Il y a eu des choses qui se sont mises en place, mais tout ça n'était pas vraiment prévu. Et ça s'est apparu un peu de manière organique pendant la saison 1. Et là, donc la saison 2, ben, l'objectif, c'est d'avoir encore plus d'artistes participantes parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et parce que je pense que là, le projet est prêt euh, bah, ça sera un peu sa troisième année. Moi, j'ai l'impression de faire les choses doucement. Euh, mais donc là, le projet sera prêt à accueillir plus de monde. Là, il va avoir un système de niveau pour justement pouvoir accueillir plus de monde tout en bah, tenant la cadence de la croissance et en, et en gardant la qualité aussi de, du projet, j'espère. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Euh, et donc là, c'est encore plus euh, formalisé, organisé. Euh, et donc là, il va avoir... Euh, 5, euh, enfin 5 cours donnés par les artistes aux autres artistes, 5 journées d'artistes talk euh, 5 rendez-vous d'experts 3 rencontres physiques euh, on rajoute des visites d'ateliers pendant la période de vente il euh, y a des cours d'histoire de l'art avec un historien de l'art euh, que j'adore euh, qui s'appelle Didier Semin, qui était professeur mmh, okay. au Beaux-Arts pendant 30 ans donc euh, qui a accepté de donner cinq cours sur cinq artistes femmes il euh, y a une semaine de la philosophie, il y a un colloque euh, qui est organisé à Lyon euh, dans, une, dans une université euh, pendant une journée euh, il voilà, y a sûrement d'autres choses que là j'oublie, mais voilà il y a un vrai programme en gros y a, il se passe euh, une, une chose une rencontre, un événement, un cours par semaine euh, en dehors des vacances scolaires donc euh, c'est donc beaucoup ça fait plus de 30 interventions plus de 8 rencontres euh, et il y a aussi euh, cette saison le club des collectionneurs du cercle, donc le CCC, okay. <rire> qui euh, j'espère va faire euh, son apparition. Euh, euh, voilà, qui va être un club aussi pour les collectionneurs qui va agir en parallèle euh, et pour, euh, pour soutenir les artistes du cercle, pour les rencontrer, pour créer des liens euh, là-dessus. Et voilà, donc euh, voilà, la saison 2, euh, bah, wow, elle va être réjouissante, euh, je l'espère. Et l'appel à candidature, c'est en octobre. Okay. donc du 15 au 30 octobre et la saison bah, ça dure sur un an maintenant donc ça commence euh, le 3 décembre je crois de mémoire et ça se termine, enfin c'est 11 mois en réalité ça se termine euh, sur le mois de novembre mmh. donc euh, et il y a aussi oui il y a aussi tout l'aspect euh, ça j'en ai pas encore parlé mais euh, communauté en ligne euh, toute l'année euh, maintenant on est sur Discord euh, mmh. Qui est un outil un peu comme Slack. Mmh, sympa. Ouais, et, et il y a tout un aspect aussi assez important là-dessus, où toute l'année, bah, une fois par semaine, euh, les artistes reçoivent les, les news du lundi, où il y a tous les projets en cours. Euh, et voilà. Et non, et il y a aussi, pardon, mmh, euh, tous les projets. Chose. Ouais, il y a beaucoup <rire> de choses. Non, j'oubliais, une des, une des choses en plus euh, qui fait le plus plaisir, euh, c'est qu'il y a aussi maintenant 15 partenaires euh, autour du projet et donc voilà il y a des partenaires pour des résidences donc là il y a plusieurs résidences qui vont être organisées, partenaires pour des expos, ben, en ce moment il y a une exposition, je crois que tu es là merci, enfin, tu nous as fait le plaisir d'aller voir cette semaine organisée avec notre partenaire Artwork in Promise, qui est dans une maison presque close à Malakoff <rire> ça va aller vraiment le détour ouais, merci de merci d'y être allé enfin voilà donc il y a aussi maintenant euh, pas mal de, de partenariats qui se sont mis en place et qui aussi maintenant sont un peu plus cadrés euh, il y a pour, euh, bah, pour rajouter aussi une brique euh, là dessus pour, pour la saison prochaine donc euh, donc en tout cas pour les artistes qui participent l'année prochaine encore plus que, que cette année euh, je pense qu'il faut avoir envie de, de faire une place au projet parce que pour celles qui vont prendre le niveau d'adhésion le plus élevé je pense que ouais, ça va prendre une grande place dans leur quotidien et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir pour celles qui seraient intéressées sur la place qu'on qu a envie que ça prenne et c'est pour ça qu'il y a trois niveaux aussi maintenant pour que l'artiste aussi puisse choisir okay, comment j'ai envie de m'impliquer dans cette démarche, est-ce que je veux juste utiliser la méthodologie et le soutien sur la méthodologie et ça, ça sera plus le niveau 1 est-ce que j'ai envie de rejoindre la communauté des artistes du cercle euh, et donc participer aux rencontres euh, qui, a, qui a lieu entre les artistes et m'investir aussi euh, émotionnellement là-dedans ou est-ce que j'ai encore envie d'aller plus loin avec le niveau 3 et euh, rejoindre les projets des partenaires euh, rejoindre les projets potentiels d'expos qui peuvent avoir lieu, etc. etc. donc c'est aussi pour ça que ben voilà Moi, je ne voulais pas imposer tout ça à tout ouais. le monde, que chacun puisse choisir aussi la manière dont il veut rejoindre le projet. Ben C'est une belle évolution, en tout cas. J'espère, j'espère. On va, on va voir, mais j'espère. ouais ça me donne plein d'idées, de, de questions. tu..
0: Ouais. Tout ce que tu me dis, mais euh, la première question, c'est de me dire, mais ça, donc, ça prend de la place dans la vie des artistes, mais dans la tienne aussi, ça doit prendre de, de plus en plus de place. Ouais, tout Et à donc fait. Euh, Comment fais-tu pour concilier à la fois ce côté presque entrepreneurial, gestion de projet, ouais. en parallèle de ta pratique artistique euh, plus personnelle, disons
1: Oui. Alors, tu as raison. Pour l'instant, euh, j'ai eu de l'aide euh, pendant un an d'une freelance euh, qui s'appelle Clara qui m'a aidé euh, sur tout l'aspect de méthodologie qui travaillait euh, deux jours par semaine. Euh, et ça fait neuf mois qu'on a terminé de travailler ensemble parce qu'elle a trouvé un travail à temps plein. Donc je suis ravie pour elle. Euh, mais ouais, pour l'instant, <rire> c'est moi qui, qui gère tout ça. Euh, alors d'un point de vue purement organisationnel, euh, puis aussi, puisque le but de ce podcast aussi, c'est de montrer comment les démarches entrepreneuriales se mettent en place. J'essaye de consacrer le lundi et le mardi au Cercle. Donc, c'est des journées, bah, pour moi, très intenses. Souvent, le lundi, je suis, je suis en mode machine. Quoi. Je, voilà, je m'occupe vraiment du projet. Je partage les nouvelles de la semaine aux artistes. Je m'occupe de préparer les posts Instagram, par exemple, de la semaine. Enfin, voilà, des, un aspect vraiment pratique euh, là-dessus, de, de répondre même au WhatsApp des artistes, etc. Enfin, voilà, j'essaye de leur dire, OK, lundi, mardi, je suis dessus. C'est important aussi pour moi que ma pratique artistique, elle continue d'évoluer, parce que je pense que c'est aussi important pour le projet euh, bah, d'avoir des artistes qui évoluent euh, et, qui, et qui grandissent. Euh, donc voilà j'essaye principalement de, de travailler là-dessus euh, j'essaye euh, ouais après le Discord notamment bah, c'est assez mmh. prenant euh, alors il y a des artistes qui sont maintenant des marraines du projet euh, qui viennent accompagner le projet dans son développement euh, cette, alors l'année dernière on était plutôt 10 ou 11 il y avait, y avait 10 artistes marraines qui aidaient je pense cette année pour des raisons d'organisation des raisons justement je vais réduire un peu mais on aura 5 ma reine qui continue d'accompagner le projet et qui se dédie six jours chacune dans la saison au projet en échange de ne pas payer leur adhésion. Donc, il y a un système d'échange comme ça qui apporte énormément de support et qui est aussi super important parce qu'elles bah, sont aussi des voix pour parler du projet et ce n'est pas que moi. Et ça, ça me tient aussi beaucoup à cœur. Voilà, l'idée, je ne sais pas... Enfin, ma volonté, ce n'est pas que le projet repose sur moi, mais que le projet repose sur des artistes euh, et que ça soit enfin, c'est un projet d'artiste euh, au pluriel et donc elles ont une place très importante euh, dans le projet euh, l'idée de diminuer un peu le, leur support c'est que bah, ça fait beaucoup d'interactions aussi euh, supplémentaires et je pense que c'est pas forcément euh, le plus efficace aussi d'un point de vue toujours euh, d'organisation euh, notamment pour moi pour, euh, pour gérer les échanges euh, donc voilà et après euh, j'ai J'aime travailler, j'ai toujours aimé travailler. Jusqu'à maintenant, ça a pris une place principale dans ma vie. J'ai pas, pas d'enfant. Donc voilà, jusqu'à maintenant, c'était aussi un choix. Et je pense qu'il faut l'entendre comme ça c'est un choix de mettre le travail au centre de ma vie parce que ça m'apporte beaucoup. Parce que je trouve que ça ne déçoit jamais. Euh, donc voilà, ça le fait. Et puis après, mmh. le reste de la semaine, euh, je m'occupe plus de ma pratique. Euh, le week-end, euh, voilà, souvent aussi, au moins. Euh, enfin, le week-end, souvent, je suis chez moi et je travaille. Euh, après, tout ça est très joyeux. Hein. Travailler, ça veut dire beaucoup de choses. <rire> ça veut dire aussi euh, bah, dîner avec des artistes que je côtoie. Ça veut dire aller aux expos des autres. Euh, je l'ai fait hier, par exemple. Certaines artistes du Cercle exposent à l'orangerie du Sénat. Ben, J'ai passé euh, 3-4 heures avec elles. Enfin, voilà, travailler, pour moi, c'est quelque chose de, de très global. Et, et donc, euh, et comme c'est un plaisir, comme le projet se passe bien, euh, voilà. Mais c'est quelque chose aussi qui me... En tout cas, il y a un conflit, quand même, pour être tout à fait honnête. Il y a un conflit de... Voilà, de comment je continue de développer ma pratique et de m'occuper de ce, ce projet-là. Pour l'instant, le projet n'était pas suffisamment rentable pour embaucher quelqu'un à temps plein euh, et s'en occuper à mes côtés. Euh, moi, je n'ai pas vraiment l'envie de travailler avec euh, des stagiaires, euh, tout ça, parce que je l'ai beaucoup fait et que j'ai envie d'avoir euh, des gens plus âgés, plus seniors, euh, pour que, que j'ai le sentiment, en tout cas, que, que ça m'épaule. Donc, c'est un vrai choix d'organisation. Euh, mais c'est aussi une peur, parce que j'ai quand même dû faire des compromis, euh, j'ai quasiment pas exposé mon travail, euh, enfin, j'ai pas fait de solo euh, depuis deux ans, enfin, voilà, donc, euh, donc, pour l'instant, c'est un choix, c'est un compromis, mais c'est beaucoup de plaisir, donc... Euh, tu travailles dans la joie. <rire> voilà, exactement, mais je suis souvent fatiguée, euh, oui. voilà, c'est sûr que c'est assez intense, et que j'aimerais... Euh, bah notamment très souvent bien évidemment par exemple les artistes du sexe m'invitent à leurs expos etc et voilà je fais ce que je peux et mmh. pour l'instant ça tient ouais. <rire>
0: c'est à ce côté fédérateur et ça se voit aussi dans les autres initiatives que tu as lancées tu parlais du backpack de l'artiste mmh. par exemple euh, on sent vraiment que tu as à cœur d'aider les artistes de vous soutenir et euh, mais c'est sûr que c'est important aussi de préserver euh, sa pratique personnelle donc euh, ouais, tout à fait donc je comprends tout à fait l'entre-deux dans laquelle, dans lequel tu se trouves avec ce projet qui prend de, de plus en plus d'ampleur et en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour les artistes qui ouais. vont pouvoir euh, vraiment je pense euh, développer euh, leur pratique artistique parce que il y a un aspect qui est bien au-delà du côté paiement mensualisé, bien au-delà du côté euh, vendre ses œuvres c'est mm comme une formation, un, un bootcamp euh, pour les personnes qui prennent le programme d'adhésion le, le plus élevé pour... Euh,
1: ouais, bah, j'ai l'impression que... Tu as raison, j'ai l'impression qu'il ouais, y a aussi tout un aspect maintenant, euh, formation, euh, que ça soit tant euh, sur, le côté, euh, ouais, sur le côté vraiment lié à sa pratique et le côté aussi gestion administrative, etc., euh, qui se met en place. Et alors moi, j'ai repris les études assez tard, j'étais au Royal College et je me suis inspirée aussi de pas mal de choses qui se passaient là-bas en espérant faire mieux aussi. Mais euh, et je, suis, je, ouais, je suis totalement euh, enfin, inspirée, enfin, je, suis, voilà, je suis convaincue que l'éducation à tout âge et dans toute, toute sa vie, c'est quelque chose d'essentiel pour évoluer. Euh, tu vois, moi-même, je prends des cours d'histoire de l'art. Euh, une fois par semaine, enfin, c'est un cours de deux heures et demie mais ça me tient, ça me tient à cœur enfin, voilà, je suis une grande convaincue de, de l'éducation et de l'importance de ça dans, dans sa pratique donc oui c'est vrai qu'il qu y a ça et il y a aussi vraiment tout un aspect je pense que c'est important peut-être d'insister dessus euh, soutien entre artistes euh, qui est essentiel et quand parfois des gens ne sont pas dans cette démarche, dans le cercle, bah c'est problématique et ça peut arriver toujours. On fait toujours des erreurs aussi dans la sélection là-dessus. Mais en tout cas, à 95%, les artistes sont là pour s'entraider et être dans cette démarche. En fait, il y a eu parfois des gens qui m'ont dit, ah, bah, cette résidence-là, pourquoi je ne suis pas invitée bah, En fait, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas invité à tout. Euh, et qu'il faut qu'il y ait un, un état d'esprit euh, de, bon, moi j'aime pas trop ce mot mais de sororité de, de se dire bah, trop bien, c'est ces filles-là qui euh, font la résidence, par exemple la semaine prochaine il euh, y a une résidence euh, qui est organisée avec notre partenaire Maison Maroc alors c'est pas au Maroc, c'est en Bourgogne et voilà, et on a pensé le projet on a dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant et, et les fondatrices de ce lieu qui sont des, des mamans ont dit ah bah tiens si on faisait une résidence pour les mères artistes du cercle et voilà, et donc là, il y a 10 mères artistes du cercle sur les 50 participantes euh, qui sont conviées. Donc c'est 10 sur 50, c'est pas tout le monde. Mais euh, bah, et voilà, les autres sont super contentes que, que celles-ci participent parce qu'elles savent qu'elles, elles participeront à autre chose. Et voilà, et donc il y a tout un état d'esprit aussi là-dessus euh, que, que j'essaye de mettre en place dès le début, de comprendre que bah, c'est un projet qui est, qui est espéré sur des valeurs de, de soutien. Et, et, que, et quand je vois bah, hier, par exemple, à l'orangerie du Sénat, que certaines artistes du cercle sont venues voir les autres pour les encourager, pour leur dire bravo, pour prendre en photo, pour partager sur Instagram, etc., bah, c'est voilà, super important. Et, et toute cette notion un peu naïve de, de soutien et d'amour entre les artistes, en tout cas, il fait aussi partie vraiment de, bah, des piliers du projet.
0: Oui, comme tu en témoignais, c'est déjà un milieu qui peut être assez difficile, donc euh, ouais. ça n'a rien d'en rajouter une couche, et surtout que chaque personne qui intègre le cercle de l'art est quand même mise dans une bonne direction, donc ouais. le reste c'est que du bonus. Ouais. Et...
1: Après, tout n'est pas parfait, hein. je ne veux pas donner l'impression que, que tout est parfait, que tout est totalement rodé. Euh, sur les 50 euh, qui ont participé cette saison, il y en a 5 ou 6 qui n'ont pas pris le truc, qui n'ont pas senti l'initiative, qui voilà, qui n'étaient ont... pas pour elles, et je crois que ce n'est pas grave. Mais en tout cas, euh... voilà. c'est pour ça que je ne veux pas donner l'impression que tout est rose, mmh. tout est parfait. Il euh, y a une artiste qui a trouvé que c'était euh, trop parisien, elle ne se sentait pas inclue euh, dans l'atmosphère. Il euh, y en a une ou deux qui avaient trop de travail et qui ont pas... Voilà, donc c'est aussi... Euh... C'est aussi un pari, aussi, ça naît aussi d'une envie de chacune. Et, et après, si certaines ne bah, se sentent pas, ça ne prend pas. Quoi. Mais globalement, je pense que dans 90% des, des cas, là, des artistes participantes, ça l'a fait. Je mais... pense
0: en fait, qu'il faut insister aussi sur les valeurs. Oui, tout à le fait. C'est
1: pour ça qu'il ouais.
0: y adhère, on a d'air, On n'a pas tous les mêmes valeurs. Il n'y en a pas qui
1: sont mieux ou moins bien que d'autres. Ouais, c'est ça qui
0: relie. Et toi, tu dirais que c'est ce que, que quoi les, les, bah, les je principales que... valeurs du cercle de l'art
1: je crois que c'est l'envie d'être ensemble mmh. euh, pour les, les, les 4-5 là où ça n'a pas pris. En fait, elles n'avaient pas forcément envie de rencontrer d'autres artistes ou d'en côtoyer ou elles ont déjà mmh. leur réseau à elles. Donc, je crois que c'est l'envie d'être ensemble. Mmh. Euh, c'est l'envie aussi d'être bah, sincère et d'être honnête et de ne pas être forcément juste comme euh, parfois on peut l'être bah, justement sur nos Instagram, de juste euh, montrer tout ce qui brille entre guillemets dans mmh. notre parcours. Euh, parce qu'il y a des moments où... On... Enfin, c'est un lieu où on peut... Euh... Bon, pareil, j'ai toujours du mal maintenant avec tout ce vocabulaire euh, de l'empathie et tout, mais on peut être vulnérable et se le dire, et ça va. Mmh. Et, euh, et c'est l'envie de vendre. Mmh. Euh, il faut aussi être prête à... Pendant un mois, euh, et c'est quasiment un mois à temps plein, hein. là, je l'ai observé cette année, je ne l'avais pas assez dit aux artistes l'année dernière, mais là, j'insisterai là-dessus, euh, le mois d'avril... Il est dur, il est intense, euh, on passe beaucoup de temps à communiquer sur notre travail, à le vendre, à faire des mails, à inviter des gens à son atelier. Et, et ça c'est, je pense à une artiste là par exemple qui m'a dit à la fin « waouh, j'avais pas compris que, que ça serait ça, que ça serait si euh, intense émotionnellement ». Euh, c'est aussi un... Bah, ça va être beaucoup de temps et d'exposition avec son Instagram, qui est, on le sait toutes, euh, en tant qu'artiste, euh, un médium extraordinaire, mais aussi euh, un outil euh, difficile psychologiquement. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment... Je crois, c'est trois choses-là, ces trois que j'ai dit. Je crois que c'est l'envie d'être ensemble, l'envie d'être vulnérable, et l'envie de vendre son travail. Ouais. Et parfois, c'est pas une envie, hein, c'est un besoin, bien évidemment, mais c'est être prêt à à se lancer dans ce dans ce truc là quoi.
0: et à faire toutes les choses, les à côté qui ouais, ne sont qu pas sont... peintes ou sont ouais, peints, et...
1: Qui, et qui en tout cas pour moi ne sont pas non plus des zones de plaisir mais euh, sont des zones nécessaires quoi, pour, ouais. euh, bah, pour vivre tout ouais. simplement de, de son travail et avoir cette satisfaction oui, d'avoir réussi à, à le vendre ouais, exactement. et je crois que ça tu as raison c'est bien de, de finir ce, ce truc là sur un, un truc positif, c'est c'est ensuite, pour celles qui arrivent, une très grande satisfaction. Parfois, c'est des grandes surprises. Mm -hmm. Je pense à une artiste de la saison 0 euh, qui a vendu 19 œuvres en un mois et qui m'a dit, mais Margot, je... jamais j'aurais pu imaginer ça. Euh, qui ensuite, grâce à ça, a un revenu mensuel, je crois, elle, dans son cas, de alors, 1300 enfin a eu, parce que c'est la saison 0, ça se termine là pour elle, un revenu mensuel, je crois, peut-être 1400 même euh, euros par mois et ouais c'est un truc pour elle, en tout cas, ce qu'elle me... Voilà. Oui, pour d'autres, hein, mais, mais... mais c'est sûr qu'après, c'est une satisfaction de se dire, ok, on est accompagné par la méthodologie, on est accompagné par l'énergie du cercle, mais on l'a fait aussi de manière indépendante, par la force de l'envie, par la force de travail, et grâce à ça, pendant un an, on est, on est tranquille, quoi, et on peut recommencer l'année d'après si... si ça s'est bien passé et qu'on a envie, et donc, voilà, c'est c'est sûr que c'est sûr qu'ensuite je pense que c'est une vraie euh, ça, ça booste en tout cas l'estime le, de soi
0: je trouve qu'il y a ce côté vraiment repousser les limites aussi ouais, ouais.
1: ouais c'est pour ça quand quand as utilisé le terme bootcamp moi je l'utilise pas parce que je suis pas fan des anglicismes mais c'est quand même ça quoi c'est un truc euh, ouais c'est un truc euh, ok on est toutes ensemble euh, on est toutes dans cette aventure euh, déjà on va s'aider à y arriver euh, ça va être dur euh, mais, et même pour certaines, hein, c est, c est, enfin, on n'est pas obligé de vendre autant d'œuvres, mais certaines qui ont vendu, euh, finalement, rien que de vendre 2-3 œuvres en un mois, aujourd'hui, en tant qu'artiste, femme, euh, émergente ou pas, dans le milieu de l'art contemporain, c'est déjà une réussite. Mmh. Euh, combien il faut, être, il faut être honnête, combien il y a d'expos où les artistes euh, bah, exposent pendant 3 semaines et ne vendent pas, ou vendent une œuvre, ou deux. Euh, c'est la vente d'œuvres. Je trouve, dans 90% des cas, c'est très difficile pour beaucoup d'artistes. Très peu font un sold-out de, de leur expo. Euh, donc euh, voilà, finalement, de vendre rien que deux trois œuvres et de s'assurer déjà une base, parfois de juste 300 euros par mois, bah, c'est déjà c'est déjà potentiellement son atelier euh, qui, est, qui est financé. Donc c'est déjà super et qui t'a fait mieux l'année d'après. Enfin voilà, c'est ce que moi je dis aux artistes. C'est pas une fois si la démarche vous parle, si elle vous plaît et que vous participez à l'expérience de manière bénéfique pour tout le monde, eh ben vous êtes les bienvenus à continuer l'aventure.
0: Oui, c'est ça. Et puis, quand je parlais de repousser les limites, ce n'est pas seulement dans la, dans la manière de travailler, le fait de peut-être travailler plus sur certains aspects de sa pratique, mais aussi réaliser qu'il peut se passer des choses qu'on ne pensait pas possibles, ouais. vendre plus qu'on aurait imaginé exposé plus qu'on l'aurait imaginé ouais. Et je pense que ça débloque plein de choses pour tout la à suite fait. de son
1: parcours. Ouais, tout à fait. Bah, tu le dis trop bien. Merci. Ouais, c'est c'est exactement ça. C'est pas que la vente, c'est tous les à côté aussi, c'est tous les enfin même les amitiés qui peuvent se créer etc quoi. Mm.
0: Et on n'a pas encore trop parlé des collectionneurs oui. et euh, surtout que maintenant il va y avoir le club des collectionneurs du cercle ouais, dans le ouais. CCC ouais. Euh, quel est le retour d'expérience des collectionneurs qui ont participé à cette
1: initiative et qu'est-ce que ça leur apporte de leur côté, au-delà de l'acquisition d'une œuvre bien ouais, sûr bah Merci de, merci de, de t'intéresser à ça euh, Alors les collectionneurs peut-être aussi pour euh, préciser euh, pour l'instant euh, 80% euh, des ventes sont faits aux collectionneurs existants de l'artiste. Ça, c'est super intéressant euh, et moi, ça me plaît beaucoup euh, pour l'instant que ça soit comme ça, parce qu'en fait, euh, la, manière, la vision que j'avais quand je l'ai testé pour moi, c'est de dire, bah, justement, sur nos réseaux sociaux, on a euh, une base de collectionneurs, c'est assez dur finalement de l'activer, entre guillemets, euh, de manière efficace. Et le cercle, c'est avant tout ça. Et je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise promesse là-dessus la promesse du cercle, ce n'est pas de ramener à l'artiste des nouveaux collectionneurs. La promesse, c'est d'aider l'artiste à mieux euh, vendre euh, auprès de son réseau existant. Et d'ailleurs, c'est 80% de collectionneurs qui sont des collectionneurs de l'artiste, mais c'est 50% qui achètent pour la première fois l'artiste. Ça veut dire qu'un collectionneur sur deux, par exemple, suivait déjà l'artiste, mais n'avait jamais acheté une œuvre de son travail. Et pour l'instant, c'est 20% de collectionneurs donc, qui arrivent par le cercle. Euh, ce chiffre-là, il est petit. Moi, il me paraît déjà grand, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est que du bouche à oreille. On commence cette année les relations presse euh, avec une agence qui s'appelle Sparking Press. J'espère qu'on va faire des belles choses, mais pour l'instant, c'était euh, du bouche à oreille. Euh, et, et voilà, donc c'est des gens qui arrivent principalement, encore une fois, par l'Instagram euh, du cercle et là l'envie bah justement, en fait pourquoi le club des collectionneurs du cercle se crée Parce que je me suis rendu compte euh, parce que les collectionneurs restent confidentiels pour l'organisation du cercle donc pour l'instant moi mmh. <rire> puisque l'artiste en fait quand il va avoir un collectionneur qui s'exprime sa volonté d'achat sur une œuvre, c'est lui qui conclut la vente, c'est lui qui encaisse le paiement, ça passe pas par le cercle ça, c'est aussi super important pour moi. Euh, c'est l'idée de préserver, bah, justement, comme la plupart des contacts sont ceux de l'artiste, euh, qui préserve ses contacts. Et que moi, j'ai pas euh, l'info sur qui ils sont. Mais donc, euh, la plupart des, des collectionneurs, quand même, euh, qui arrivent par le cercle, parfois, euh, me racontent. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y en avait certains qui achetaient plusieurs artistes du cercle. Mmh. Et ça, ça fait trop plaisir. Il y a, il y a plusieurs artis... enfin, plusieurs collectionneurs pardon euh, qui ont acheté entre 3 à 5 artistes du cercle cette saison. Et, euh, et donc là, ils m'écrivent souvent pour me dire je suis trop contente euh, ou trop content, euh, j'ai cet artiste, cet artiste, etc. Donc c'est là où moi je prends connaissance de d'eux, de, puisqu'ils ne sont pas obligés de me dire qu'ils achètent des artistes euh, du cercle. Et, et en fait, ouais, elle, alors c'est beaucoup de femmes collectionneuses. Et en fait, elles, bah, elles ont exprimé qu'elles étaient ravies euh, de créer un lien un peu plus intime que d'habitude. Par l'achat de l'œuvre d'art, puisque l'artiste, en fait, une fois qu'il fait une vente, euh, est tenu de proposer 3 à 5 avantages confidentiels à ses collectionneurs. Donc, ça peut être l'organisation d'un dîner euh, dans son atelier euh, une fois dans l'année, ça peut être, euh, je ne sais pas, certains envoient des, des éditions d'art pour les anniversaires euh, ou pour Noël euh, à leurs collectionneurs, euh, ça peut être un cours euh, qui est donné, ça peut être une visite d'atelier euh, globale. Ça peut être un WhatsApp avec tous les collectionneurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses, plein de choses qui se passent. Chaque artiste est libre tant qu'il en propose de, de le faire. Euh, je, sais pas, je pense à Tiffany Boyle par exemple, qui est une des artistes de la saison 1, euh, qui a organisé fin août une rencontre avec ses collectionneurs, qui m'a même conviée pour que moi, je les rencontre. Enfin, voilà. Et, et donc des échos que moi j'ai euh, bah ils sont ravis voilà, d'avoir la possibilité de payer en 12 fois une œuvre, de pouvoir aussi grâce à ça s'offrir une œuvre à un prix plus important que ce qu'ils pouvaient faire euh, alors on n'est pas dans des prix très élevés euh, dans les artistes pour l'instant la, la demande c'est d'avoir premier, un premier prix à 600 euros donc pour que ça soit 50 euros par mois et un maximum de prix à 3000, 4000 euros puisque pour certaines qui ne sont pas en galerie, on a vu que c'est difficile de toute façon, sans la plomb d'une galerie, de vendre des œuvres plus chères. Donc, euh, donc voilà, mais ça peut permettre à certains collectionneurs d'acheter des œuvres bah, plutôt à 2-3 000 euros qu'à 800 euros, euh, grâce au fait de payer mensuellement. Donc ouais, non, on, a des bons, on a des bons retours, euh, on a des bons retours, et là l'idée c'est d'avoir plus de force euh, avec ces collectionneurs-là, de créer un lien entre eux, mmh. euh, qu'ils épaulent un peu plus euh, les artistes, euh, d'aider aussi les artistes à créer un lien avec les collectionneurs, parce que ce n'est pas facile quand même pour certaines de, de le faire. Donc voilà, on va voir. En tout cas, c'est un, un projet. Ça va être aussi sur candidature, euh, pour s'assurer, toujours dans cette même idée, qu'on partage les, les mêmes valeurs euh, et les mêmes envies. Donc voilà, là, cette saison, ça sera l'ambition, elle est petite, hein, c'est d'essayer d'avoir 20 collectionneurs euh, membres du club, euh, pour commencer euh, doucement. Mais on va voir euh, ce que ça donne. Et puis, ils auront aussi des, des choses particulières, des visites d'ateliers euh, que pour eux. Il euh, y a un talk aussi qui est organisé euh, sur comment euh, coller, enfin, mettre en place sa collection. Enfin, il y a plein de choses aussi, euh, spécialement pour euh, les collectionneurs du club, des collectionneurs du cercle, euh, qui vont se mettre en place. C'est super. Ouais. <rire> Est-ce que tu as des choses à ajouter après qu'on passe aux questions signatures alors, non, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et <rire> d'avoir fait des réponses assez longues. Euh, J'espère que, que ça sera intéressant. Mais non, je crois qu'on a, qu a tout vu. ou Aussi, peut-être, pour l'appel à candidature qui a lieu là, du 15 au 30 octobre, euh, moi, j'ai vraiment à cœur que, peut-être si je peux en parler, c'est chouette, mais que ce ne soit pas forcément que des artistes parisiennes. Donc, vraiment, qu'on arrive à élargir euh, bah les, les artistes qui candidatent, qu'on continue de multiplier les pratiques, ce que là, on a réussi à faire assez bien, puisque là, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des photographes, il y a des personnes qui sont aussi presque à la limite avec l'artisanat. Mm. Euh, mais ça, c'est chouette que ça continue. Peut-être des pratiques un peu plus difficiles commercialement. Ça serait chouette de les tester, la performance, la vidéo, l'installation. Ça encore, il n'y a pas, pas grand-chose là-dessus. Euh, mais aussi, d'avoir... Euh, des artistes donc francophones pour l'instant mais d'autres pays ça je serais super contente euh, je, sais pas, je pense à la Belgique mmh. euh, je pense au Maroc forcément d'où je suis aussi originaire euh, le Sénégal enfin euh, Madagascar enfin je sais pas quoi ça serait chouette euh, d'avoir des, des artistes enfin euh, euh, fran francophones non euh, françaises mmh. même si ça peut être difficile puisque les tarifs d'adhésion sont collés à au... enfin un peu au... mmh. La France, quoi, exactement. Ouais. Mais pourquoi pas, si on trouve des, des solutions. Euh, voilà. Donc ça, ça serait un souhait euh, d'élargir les choses là-dessus. Super, super idée.
0: Les questions signatures pour expliquer le concept, vu que c'est le premier épisode de la saison 2. Donc euh, je pose toujours trois j'ai ma petite boîte à questions. Pour chaque invité, je pioche trois questions. Et on commence par la plus large, peut-être la plus philosophique, et on termine la plus légère on va dire donc première question attention euh, comment faire du monde de l'art un endroit meilleur selon toi
1: ok <rire> on est dans le thème euh... alors je pense que la... enfin, à, à mes yeux en tout cas euh... ce qui est... ce qui est... ce qui rend le milieu de l'art parfois difficile c'est que bah, c'est difficile pour euh, tout le monde euh, et qu'il et qu y a une grande précarité en fait. Donc je pense que la première chose pour rendre le milieu de l'art meilleur, ça serait de réussir à faire en sorte que les artistes contemporains français euh, bah, soient plus connus du grand public en fait tout simplement pour qu'ils puissent euh, vendre encore plus que ce qu'ils font déjà et, et que se multiplient les initiatives qui les mettent en avant, qui les valorisent. Euh, qu'on comprenne aussi ce que ça veut dire euh, une œuvre unique enfin euh, voilà j'ai pas mal d'espoir d'une certaine manière parce que depuis le confinement le, les gens aussi euh, de manière très pratique euh, pensent plus à leur intérieur voilà, on n'a pas trop envie de dire que que l'artiste est fait pour habiller les murs mais d'une certaine manière quand même euh, donc voilà donc, je pense que plus les artistes arriveront à vivre euh, de leur travail moins euh, ils auront de jalousie euh, entre eux et, et, et plus le milieu de l'art euh, sera euh, meilleur.
0: Mmh. Très bien dit. C'est important euh, et on en parlait de, de, de cette question de la ouais. concurrence ouais, euh, bien sûr. et de remplacer ça par de l'entraide. Et... Ouais.
1: Parce que c'est dur, c'est tellement dur. Mmh. C'est tellement dur de, de vendre son travail dans tellement de cas. Euh, c'est tellement dur qu'en en fait... Euh, Enfin, parfois je trouve qu'on voit les situations de certains artistes, la précarité dans laquelle elles évoluent ou ils évoluent par rapport à d'autres secteurs, mais les gens ne se rendent même pas compte en fait mm. donc tant que ça reste si difficile ben, en tout cas pour moi je pense que le milieu de l'art est parfois difficile entre les personnes parce que c'est difficile pour les personnes mm. oh,
0: c'est vrai une réponse très intéressante que j'avais encore jamais eue pour cette question et de ton côté quel est ton meilleur souvenir artistique
1: wow <rire> Oula. on a peut-être beaucoup de Alors, ça, je, suis très... ouais. je suis très mauvaise pour euh, lister les choses et aller piocher euh, dans ma mémoire donc je vais forcément, euh, me... Avant, bah, forcément bah, oui. me tromper <rire> c'est le meilleur souvenir artistique voilà. ta meilleure expérience en tant qu'artiste euh,
0: un souvenir lié à ça qui t'a marqué ça peut être une résidence, ouais, ouais. une rencontre, un voyage Non,
1: je pense que c'est le je pense que c'est le moment. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais là, tout d'un coup, je pense au moment à la euh, euh, qu'il y a eu cette année. Euh, donc on a organisé avec le cercle euh, une rencontre euh, à la DAGP, qui est l'organisme en fait qui s'occupe de collecter les droits d'auteur des artistes mmh. plasticiens je crois que c'est plasticien, mmh. euh, et voilà, et en fait c'était un moment où il y avait bah, les artistes du cercle, les partenaires du cercle, et, et j'ai pris la parole, euh, c'était avec notre partenaire euh, média femme d'art, euh, Marie mmh. Stéphanie, euh, qui m'a dit, il bah, faut que tu fasses une entrée, un discours ou je ne sais pas quoi, et donc on l'a préparé ensemble, et voilà, et pour moi ça a été un peu un... Enfin, de voir qu'il y avait tous ces artistes mmh. devant moi qui étaient dans le projet, tous ces partenaires et qu'il y avait du monde en fait. Et que et, que, et voilà et de voir toutes ces énergies qui, qui étaient là ensemble dans cette... Euh, je ne sais pas, ça a été un moment en tout cas de concrétisation du projet où mmh. j'ai, avec mes yeux en fait, vu qu'il que y avait des gens dans l'aventure parce que c'est une aventure qui est quand même beaucoup euh, en ligne. Euh, et c'était un peu la deuxième vraie rencontre formelle du projet euh, ça a été très fort et ensuite euh, on a euh, certaines, on était assez nombreuses à dîner tout ensemble etc, euh, je sais que Martha, une des artistes du cercle, m'a offert euh, bah, une de ses monographies machin. Enfin, je sais pas, il y a eu plein de choses cette soirée là et, et c'est vrai que ça a été un grand moment de, de satisfaction quoi. Mm. Plein de belles énergies positives. Ouais, ouais, ouais. Et de dire, ok, ce truc-là, il existe en fait maintenant et, mm. et c'est cool. Super. Et on salue Marie-Stéphanie qui était oui. une des premières invitées Mais du oui, podcast. oui, exactement, exactement. Pensez à elle. Ouais.
0: Et enfin, dernière question. Et je trouve en plus qu'elle colle très bien à, à, à toi en particulier. À quoi ressemble ton atelier ah <rire> Je pense qu'on a
1: de quoi dire Oui, euh, Ouais, ouais, exactement. Euh, alors, mon atelier... Euh, alors là, on ne fait pas l'enregistrement, malheureusement, euh, mm. dans mon atelier. On, on est chez moi, mais... Euh, parce que mon atelier est une grotte, euh, est une grotte troglodyte, euh, inspirée euh, des grottes euh, de, du village des pêcheurs euh, où mon père... Euh, maintenant habite, enfin, où, voilà, où, où je suis avec ma famille, euh, c'est un village qui me tient énormément à cœur, avec lequel aussi euh, je monte des projets, puisqu'on part justement avec des artistes du cercle en novembre, euh, bah, avec, euh, bon, elles sont plusieurs, je ne vais pas toutes les citer malheureusement, mais on part euh, repeindre le, le, ce village, euh, euh, c'est dans le sud euh, du Maroc, et, on, et je, je mène aussi un projet depuis trois ans. Euh, dans les grottes justement où j'invite quatre artistes en plus de moi à repeindre les grottes des pêcheurs et voilà et par amour pour cet endroit par manque que j'ai quand j'y suis pas je me suis construit dans le sous-sol dans le sous-sol de, de mon immeuble une grotte euh, voilà mais je vais, en fait, je vais te la montrer avant que, que tu partes aujourd'hui. Euh, bon, voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'y a pas encore pensé. Mais, mais voilà. Donc, c'est un petit endroit. Ça fait 22 mètres euh, carrés. Mais c'est un lieu. Euh, alors, c'est un lieu euh, souterrain euh, qui est très adapté pour moi parce que j'ai des problèmes euh, oculaires et où je peux gérer la lumière, euh, notamment. Euh, mais c'est une sorte de grotte. Si, ça, si vous avez envie de voir un peu plus, vous pouvez euh, voir sur mon Instagram. Euh. Et sinon, euh, je serais ravie un jour de peut-être avoir la chance de vous y inviter. J'ai hâte de la voir. Alors,
0: ouais. <rire> donc, merci beaucoup pour euh, cet épisode. Merci et, à toi. J'espère qu'il y aura plein de personnes suite à cette écoute qui, qui auront envie de participer à l'aventure.
1: Merci ouais. beaucoup. Et, et si vous avez des questions, vous pouvez euh, les poser sur le compte euh, de le cercle de l'art. Euh, N'hésitez pas. Euh, N'hésitez pas à le faire.
0: Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous pour le lancement de cette nouvelle saison. L'appel à candidature pour la saison 2 du Cercle de l'Art est ouvert jusqu'au 30 octobre. Je vous invite aussi fortement à découvrir le travail artistique de Margot Derry. J'ai été très sensible à la manière dont elle travaille la lumière à partir d'une même gamme de couleurs ou encore à ses œuvres textiles très chaleureuses et vraiment impressionnantes. Je lui souhaite une très belle continuation et quant à vous, je vous dis à dans 15 jours pour
1: un nouvel épisode